0: Vous êtes sur
1: RTL. Bonsoir Peggy, bonsoir à tous, bienvenue c'est parti pour deux heures d'infos avec vous et à la une le Royaume des Unis la reine d'Angleterre prive Harry et Meghan de photos de famille le couple n'apparaîtra pas au balcon de Buckingham lors du coup d'envoi du jubilé d'Elisabeth II dans un mois Sa Majesté écarte aussi Andrew, son rejeton préféré accusé dans une sordide affaire de viol Thomas Pernet, journaliste à point de vue spécialiste des couronnes sera avec nous dans un instant dans votre journal. Marion Calais, bonsoir.
2: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. C'est interdit en France et pourtant un vétérinaire soupçonné d'avoir fourni de l'aide à quelqu'un qui s'est suicidé a été relaxé. On va tenter de comprendre cette décision du tribunal d'Angers qui, pour l'heure, n'est pas définitive. Dans ce journal aussi, les crispations à gauche après l'union pour les législatives, le Rassemblement National en mode vacances et puis un témoignage très fort, celui des, du patron des sauveteurs spéléologue de l'Isère après la mort d'une guide hier près de Grenoble. Elle encadrait une sortie scolaire, elle a sauvé une jeune fille. Elle a, dit-il, été au bout de sa mission. Les courses en nocturne à Vincennes dans le Quintet Plus. Dominique Cordier vous recommande de jouer le 11, le 6, le 10, le 13, le 3, le 2, hélas
1: Autre témoignage exceptionnel, celui de notre invitée de 18h15. Elle s'appelle Anna. Elle a vécu deux mois avec son bébé dans les souterrains de l'usine Azovstal, la dernière poche de résistance ukrainienne à Marie Paul, la ville martyre, et elle va nous raconter. Dans un quart d'heure, la brigade RTL va s'interroger. Est-ce que les mots de passe vont disparaître sur Internet 18h40, on va refaire nos régions avec vous, Marion, et nos correspondants. 20 minutes positives, près de chez vous. On
2: ira à Dijon, capitale de la gastronomie. On retrouvera des picards qui se battent pour leur tranquillité. Et puis, on fera hum, un bon aligo euh, <rire> réjouissant du côté de Clermont. À
1: 19h15, ils refont la France. Agnès Bonfillon et ses complices de la presse étrangère. Bonsoir, Agnès. Euh,
2: bonsoir, Julien.
1: Bon... À tous.
2: On a beaucoup entendu
3: cette semaine que la gauche française vivait un moment historique. Eh bien, on leur demandera à nos correspondants ce qu'ils en pensent.
1: La tendance météo également tout au long de l'émission avec Valérie Quintin. Bonsoir Valérie. Bonsoir. Pour demain, ça dit quoi
3: C'est pas fameux demain. Il va y avoir pas mal de nuages, quelques éclaircies près de l'Atlantique, des orages dans le nord et dans l'est. Et dimanche, un petit peu mieux, mais on va tout miser, mais vraiment tout, hein, sur la semaine prochaine. A tout à l'heure.
2: RTL Soir, le journal Julien Cellier, Marion Calais.
1: Et donc la nouvelle mise au banc du prince Harry et de sa femme Meghan, le couple n'a pas été convié sur le balcon de Buckingham pour l'une des cérémonies phares du Jubilé.
2: Pour la parade du salut aux couleurs qui doit donner le coup d'envoi des festivités des 70 ans de reine d'Elisabeth II, ce sera le 2 juin prochain. Bonsoir Thomas Pernette. Bonsoir. Vous êtes journaliste au, au magazine Point de vue, spécialiste des têtes couronnées. Cette décision concerne aussi le, le fils de la reine, hein, Andrew, mise en cause dans l'affaire Epstein, affaire de, de trafic sexuel. Alors est-ce que cette absence de ces trois personnalités royales du, du balcon de Buckingham, c'est une surprise
0: une surprise, oui et non. On imaginait mal le prince Andrew être au balcon de Buckingham pour ce grand jour de fête. Alors certes, il a réussi une forme de retour en étant auprès de sa mère à Westminster au moment de la messe pour la mémoire du prince Philippe. Néanmoins, en utilisant cette petite solution, ce truc, à savoir que seuls les membres de la famille royale actifs, ceux qui ont des engagements officiels, soient aux côtés de la reine le jour J. Buckingham, en fait, se retire épine du pied. Ils évite d'avoir Andrew sur la photo de famille. Et puis Meghan et Harry, c'est vrai que c'était un peu compliqué aussi. Comme ils ont quitté la famille royale, comme ils ont décidé de ne plus être membres actifs, ils ne seront pas non plus au balcon. C'est dommage car ça reste des célébrités, mais au moins, là aussi, peut-être que les tensions s'apaisent. Il faut savoir que Meghan et Harry, leur départ de, de, de Londres et de la famille royale, a provoqué bien bien euh, des brouilles au sein de cette famille et notamment vis-à-vis de, de William. Les deux frères sont toujours brouillés. Mais, mais que Andrew et le couple Harry-Megan soient mis dans le même sac, ça paraît
1: assez euh, étonnant, euh, non c'est vrai que c'est pas vraiment flatteur pour, pour Harry et Meghan.
0: <rire> c'était déjà le cas pour les obsèques du prince Philippe. Rappelez-vous, mmh. il y avait eu toute cette affaire. Est-ce que les hommes de la famille royale seront en uniforme ou pas? Et on se disait, bah, c'est pas possible. Le prince Harry peut pas être en uniforme. Il est plus un membre actif. Et le prince Andrew, on le voit mal en uniforme alors qu'il est dans, dans ce scandale de l'affaire Epstein. Donc, il avait été décidé que tous les hommes seraient en civil, en costume black tie, costume noir, cravate, classique. Et, et finalement, c'était déjà la même chose. Harry avait de la réputation de son oncle et des affaires de son oncle Andrew. Et néanmoins, ben là aussi, ça va arranger la famille royale.
2: Thomas, une question sur, sur la reine. On, on apprenait hier qu'elle renonçait au, au Garden Party à, à Buckingham. Là encore, est-ce qu'on sait aujourd'hui comment elle va
0: c'est compliqué c'est compliqué on a comme ça des petites pastilles vidéos photos où on voit qu'elle euh, elle a toujours des, des engagements officiels toujours à l'intérieur à windsor euh, voilà on, on pense qu'elle va bien autant que peut euh, aller bien une dame de 96 ans malgré tout vous avez raison euh, l'épée de Damoclès sur ces festivités c'est de savoir euh, si elle sera euh, à toutes les festivités euh, quelle sera sa présence en fait Buckingham communique très peu sur la santé de la reine et notamment sur sa mobilité mmh. donc par exemple pour la messe qui aura lieu à Saint- Paul. Euh, elle n'entrera pas si elle est présente par euh, l'entrée principale de la cathédrale, parce qu'on imagine mal monter les grands escaliers euh, qui mènent jusqu'à cette cathédrale. Donc jusqu'au bout, jusqu'au dernier moment, on ne saura pas si la reine sera euh, à tous les événements et si elle n'est pas, qui la représentera
2: Merci Thomas Pernet, euh, Merci journaliste au, au magazine Point de vue, de nous avoir expliqué les, les implications dans RTL Soir de cette mise au banc. Et
1: je vous rappelle, chers auditeurs, le podcast que vous propose RTL et Point de vue, justement, sur la reine à l'occasion de ce jubilé. Tout ce que l'on ne vous a jamais dit sur Elisabeth II, Un épisode par semaine, le troisième. Il est déjà écoutable sur la reine et la mode. Tout un programme.
2: Suivez RTL en vidéo sur l'appli
4: RTL.
1: Et à 18h06 maintenant, on en vient à cette décision qui interpelle et qui... Pose de nombreuses questions. Lundi, le tribunal d'Angers a relaxé un homme, soupçonné d'avoir aidé un de ses amis à se suicider.
2: Ce vétérinaire était poursuivi pour faux et usage de faux après avoir rédigé de fausses ordonnances pour euh, que cet ami atteint de la maladie de Charcot, une maladie neurodégénérative incurable, puisse se procurer de puissants produits anesthésiens normalement destinés aux animaux.
1: Bonsoir Odile Pouget. Bonsoir. Alors, ce qui interpelle, c'est qu'en France, aujourd'hui, la loi interdit de, de fournir une aide à quelqu'un qui veut se donner la mort. Pourtant, ce vétérinaire a été relaxé Au nom de quoi
3: eh bien, Au nom de l'état de nécessité. Cet article du Code pénal précise qu'une personne peut ne pas être responsable pénalement d'un délit ou d'un crime lorsque celui-ci est commis pour épargner quelqu'un d'un danger ou pour sauvegarder sa personne. C'est ce qu'a démontré le défenseur du vétérinaire, Maître Antoine Barret. C'est une première dans ce type de dossier. Selon lui, ce danger existait réellement pour l'ami de son client, son état allait se dégrader inexorablement.
0: Cette personne avait écrit. Exp- et
5: réitérer son choix d'en terminer à un moment choisi par des moyens choisis, à savoir une mort douce, de manière à échapper à la fin de vie qui l'attendait dans l'autre cas, c'est-à-dire paralysie progressive avec des souffrances indicibles jusqu'au décès.
3: Dans leur décision, les magistrats ont donc estimé qu'il y avait bien état de nécessité, qu'il ne s'agissait pas évidemment
2: de sauvegarder la personne mais d'éviter qu'elle souffre. Et est-ce que de cette décision, Odile, peut faire bouger les lignes sur la fin de vie
3: Alors il faut dire que d'abord le parquet a fait appel pour que que cela fasse jurisprudence et il faudrait que ce jugement soit définitif, mais c'est vrai que cette décision de justice tombe à un moment particulier où l'on attend une convention citoyenne sur la fin de vie. La loi actuelle autorisant simplement une sédation profonde et continue et seulement pour les personnes en fin de vie provoque beaucoup d'insatisfaction, on le sait. Il y a un an, une proposition de loi créant un droit à l'euthanasie avait été examinée à l'Assemblée. Elle n'a jamais abouti en raison du nombre d'amendements
2: déposés. Les explications d'Odile Pouget, spécialiste santé de RTL
1: mettre en ordre de marche près de deux semaines après le second tour de l'élection présidentielle. Le week-end politique s'annonce
5: chargé.
2: Pour le moins, investiture d'Emmanuel Macron demain matin. Édition spéciale d'ailleurs à suivre dès 11h sur RTL. Les Républicains, eux, lanceront officiellement demain leur campagne pour les législatives alors que la gauche affichera son unité à Paris pour sa convention d'investiture. Unité qui continue quand même hein, de faire débat chez les socialistes. Avec
1: hein. des circonscriptions qui cristallisent les tensions. Par exemple, celle de Tulle en Corrèze qui fut celle d'un certain François Hollande. Et bien dix ans après son entrée à l'Elysée, une candidate insoumise a été investie dans sa ville, assez peu délicat pour le maire, proche de l'ex-chef d'État, Bernard Combe.
0: C'est un mauvais coup de, de tous ceux qui l'a servi. De tous ceux qui euh, étaient bien contents, il y a dix ans, le 6 mai 2012, d'être de la partie. Olivier Faure notamment et d'autres. Oui, Olivier Faure le premier, mais... Euh... Voilà, mais écoutez, c'est bien. En tout cas, moi, ce que j'observe, c'est que euh, la France insoumise, dans toute sa rectitude et sa verticalité, puisque bon, je croyais qu'il n'y avait qu'Emmanuel Macron pour être vertical, mais j'observe que beaucoup d'autres peuvent l'être aussi. Et, euh, et j'observe aussi qu'avec 326 euh, circonscriptions possibles et 70 OPS, on n'a pas réussi à en trouver une à, euh, à faire conserver à la Corrèze. La Corrèze qui est une terre radicale et radicale socialiste. Et je trouve que le prix euh, est très élevé.
1: Le maire de Tulle, avec Benjamin Sportouche pour RTL, il citait Olivier Faure en attend la, la réponse du patron du PS puisqu'il sera l'invité du Grand Jury dimanche à midi sur RTL.
2: En revanche, du côté du Rassemblement National, là c'est le calme plat. L'heure est encore au, au repos et certains, Marie Mollet, commencent à s'impatienter.
4: Oui, depuis le second tour, on ne peut pas dire que le QG du RN bouillonne. Une partie des cadres ont déserté les couloirs. Aucune réunion stratégique sur les législatives ne s'est tenue ces derniers jours. Et Marine Le Pen n'y a mis les pieds que quelques fois pour les investitures. Elle se repose, nous dit-on. Veuillez patienter encore quelques jours pour l'apercevoir sur le terrain ou l'entendre sur un média. Bref... Ambiance vacances estivales au Rassemblement national. Et tant pis si la gauche lui a totalement volé la vedette ces dernières semaines. Dans l'entourage de l'ex-candidate, on justifie. Le débat d'entre-deux-tours, c'était l'Everest. Après l'Everest, on récupère. Et puis il faut attendre la composition du gouvernement pour affiner la stratégie. Et puis l'union de la gauche, ça peut être mobilisateur pour notre électorat. Tout de même, un cadre commence à s'impatienter. Tant que la chef n'est pas rentrée, le parti tourne au ralenti. La vérité, dit-il, c'est que même Jordan Bardella a besoin de Marine. Merci Marie Mollet.
1: Une pause et dans un instant le témoignage d'un proche de la spéléologue mortière lors d'une sortie près de Grenoble. A tout de suite sur RTL.
0: RTL Soir, Julien Sellier. Carrefour. Julien Célier, RTL Soir.
1: Et la suite de votre journal à 18h12 minutes dans RTL Soir avec ce témoignage RTL, témoignage emprunt d'émotion du patron des sauveteurs spéléologues de l'Isère après la mort d'une guide hier près de
6: Grenoble.
2: Cette spéléologue expérimentée, Sabine, 55 ans, maman de trois enfants, encadrait une sortie de collégien lorsque l'eau est brusquement montée, surprenant une enfant qu'elle a secourue. Un geste qui lui a coûté la vie et que salue ce soir Thierry Larib.
1: Pour moi, son geste, c'est-à-dire sortir la gamine de l'eau, lui maintenir la tête hors de l'eau, jusqu'à y laisser la vie de sa vie. C'est une fille qui allait jusqu'au bout de sa mission, c'est-à-dire qu'elle avait la responsabilité du groupe et de sa sécurité. Et sa mission, c'était d'assurer cette sécurité-là. Et là, je vois très bien Sabine. Elle est allée jusqu'au bout de la mission. à rassurer la gamine, à la remettre à son collègue et à partir dans les flots après. C'est terrible ce que je viens de, d'évoquer là. Pour moi, c'est... C'est difficilement supportable, mais elle est jusque-là. C'est pas la première fois qu'on
4: perd quelqu'un, mais cette fois-là, c'est,
2: c'est compliqué. Le patron des sauveteurs spéléologues de l'ISER, joint pour RTL par Serge Puyot. C'est un feuilleton qui dure et qui <rire> n'en finit plus. Hier soir, nos confrères du Parisien, l'assuraient Kylian Mbappé est bien parti pour rester au PSG. Bonsoir
1: Nicolas georges Bonsoir. Bonsoir. Mais dans le même temps, du côté du Real Madrid, on s'en veut confiant. Et nous Nicolas, on a un peu l'impression d'être dans le brouillard. Ben
6: bah oui, les jours passent, les rumeurs s'enchaînent tout comme les démentis du clan Mbappé notamment de la part de sa mère, Faiza Lamari, quand le journal Le Paris Aujourd'hui en France, oui, affirme qu'un accord de principe a été trouvé pour une prolongation à Paris. Elle rétorque sur les réseaux sociaux qu'il n'en est rien. Quand le journal espagnol Marca affirme plus tard que l'option numéro 1 est le Real Madrid... Elle préfère que soit employée la phrase Kylian Mbappé est plutôt sur un départ Donc le suspense continue à ce jour, aucune décision prise Par le joueur et son entourage Des discussions se poursuivent En attendant, il a déjà eu gain sur un point Il souhaitait, comme d'autres joueurs du PSG Être présent au trophée UNFP dans 10 jours Où les récompenses de la saison sont distribuées Le club parisien a programmé une mini-tournée De promotion au Qatar À ce moment-là, Mbappé, Donnarumma, Nuno Mendes Marquinhos notamment, s'envoleront Après la cérémonie pour rejoindre leur partenaire dans le Petit Émirat. Nicolas Georgerot. Et ce
2: soir, le foot, c'est le début de la 36 e journée de Ligue 1, Lille-Monaco, 21h à suivre dans RTL Foot dès 20h.
1: Évidemment, merci Marion. Le temps pour euh, demain, pour ce week-end, Valérie
3: Alors demain, on va avoir un ciel un peu plus nuageux, quelques ondes orageuses au nord de la Seine ainsi que sur le flanc est, depuis le sud de l'Alsace jusqu'à la Corse. Pour les autres régions, pas mal de nuages, quelques éclaircies un peu plus vaillantes quand même près de l'océan Atlantique et des températures stables. 5 à 16 degrés au réveil des Vosge-Roussillon, 14 à 27 l'après midi entre Dunkerque et Montpellier, 20 degrés pour Paris, 23 à Toulouse et Grenoble, 24 à Lyon, 26 à Avignon. Dimanche sera un petit peu plus lumineux.
1: Merci Valérie. La brigade. RTL Soir. Et ce soir, la brigade RTL s'interroge. Le mot de passe est-il voué à disparaître Vous en avez sans doute des dizaines pour chaque site internet. Vous ne vous en rappelez jamais, ou alors vous utilisez tout le temps le même. Et ça, ce n'est pas une bonne idée. Du coup, Google, Microsoft et Apple se sont mis d'accord pour trouver une nouvelle technologie pour s'identifier. On va poser trois questions à la brigade RTL. Bonsoir Sophie Jousselin. Bonsoir. Comment on va se connecter sur un site sans mot de passe Quelle est l'idée de ces géants du web
5: Alors, Julien, on va prendre un exemple très concret. Aujourd'hui, euh, si vous voulez vous acheter par exemple une paire de chaussures ouais. sur Internet, vous devez aller sur le site, vous devez vous identifier avec un identifiant et votre mot de passe. et bien Quand cette technologie qui s'appelle pour l'instant Fido sera disponible, vous irez sur le même site et vous pourrez choisir identification sans mot de passe. À ce moment-là, vous devrez juste déverrouiller votre smartphone comme vous le faites des dizaines de fois par jour via votre empreinte, hein, via la reconnaissance faciale ou via un code à 4 ou 6 chiffres. Et une fois que ce sera fait, par magie, vous serez Connecté au site internet et vous pourrez effectuer votre achat. C'est un échange de clés numériques qui permettra ce petit miracle et vous aurez juste à vous inscrire à ce service une fois pour toutes pour en profiter.
1: Mais c'est vraiment plus sûr
5: Oui, puisque c'est votre téléphone qui vous donnera accès au site marchand. En général, votre smartphone, vous l'avez sur vous, votre empreinte digitale ou la reconnaissance faciale, ça n'appartient en général aussi qu'à vous. C'est difficile à pirater. Donc il y a beaucoup, beaucoup moins de risques que de voir votre mot de passe volé ou pirater. Je, je pinaille un peu, mais si on a pas de téléphone, ou si on se fait voler son téléphone Voilà, Si vous n'avez pas de téléphone, c'est vrai que là on touche effectivement aux, limi- aux limites oh, de la pas, technologie. Voilà. Là, vous continuerez à vous identifier, comme aujourd'hui, avec un mot de passe. Bah, en cas de vol de votre smartphone, écoutez, il euh, n'y a pas de risque, hein, puisque de toute façon, les pirates en général effacent le contenu du smartphone, ouais. donc tout disparaîtra. Bah, vous acheterez un nouveau téléphone et pour pouvoir <rire> continuer à utiliser <rire> cette technologie sans mot de passe.
1: Les explications de la brigade RTL. Merci beaucoup Sophie Jousselin. Courte pause et ensuite un témoignage très fort sur RTL celui de Anna. Elle est en ce moment dans un bus qui l'emmène loin de Mariupol. Elle vient de vivre deux mois dans l'usine Azovstal, ce ce labyrinthe souterrain, la dernière poche de résistance ukrainienne. Deux mois sans lumière avec son bébé. Elle fait partie des des rares évacués et elle nous raconte tout juste après ça.
0: RTL Soir
1: Julien Sellier.